0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 24 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. דיברנו כאן על רפורמות שהממשלה החדשה מקדמת. דיברנו על הכשרות, החקלאות, העלאת גיל הפרישה לנשים, יש הרבה דברים שאמורים להשתנות מסביבנו בקרוב. השבוע אישרה הממשלה רפורמה נוספת. חוק שבמשך שנים היה סלע מחלוקת. זה נושא שהפיל ממשלות. נושא שהוציא מאות אלפים לרחובות, ונכון, הוא עדיין צריך לקבל את אישור הכנסת, אבל בינתיים, איכשהו, החוק הזה מתקדם כמעט בשקט. אז הפעם כתבנו לענייני דתות יאיר שרקי על חוק הגיוס החדש, והאם הוא יסדיר את מה שלא הצליחו להסדיר לפניו, גיוס הצעירים החרדים לצה"ל. שרקי, שלום. אהלן. מה בעצם המצב היום? אני צעיר, חרדי, מגיע לגיל 18, מה זה אומר מבחינתי?
1: שפעם בשנה אתה מגיע ללשכת גיוס ואתה אומר, תורתי-אומנותי, במילים פשוטות, התורה היא העבודה שלי. אני רק יושב ולומד, מביא אישור מהישיבה, ואומרים לך, סבבה, אז לא נגייס אותך השנה, תבוא לפה גם בשנה הבאה. וככה עד גיל 24. שש שנים אתה מתייצב. מראה שתורתך, אומנותך, מראה את האישור בישיבה, מקבל דחייה של עוד שנה, ובגיל 24 אתה כבר לא צריך לעשות את זה, כי אתה, גם אם החלטת פתאום לעזוב את הישיבה, כבר פטור מגיוס, כי הגעת למה שמכונה, ובטח נשתמש
0: בביטוי הזה היום, גיל הפטור. ומבחינת אותו צעיר חרדי, מה זה אומר? אני צריך ללמוד בישיבה וזהו, לעשות רק את זה? כן, מדינת ישראל אומרת, ‫אני מכירה
1: בערך של לימוד התורה, ‫אני לא מוציאה אנשים ‫שיושבים ולומדים תורה אל הצבא, ‫אבל הסיבה שאתה מקבל פטור ‫זה לא כי אתה חרדי, ‫נגיד בניגוד למגזר הערבי. ‫אתה מקבל פטור כי אתה תלמיד ישיבה.
0: ‫אם אתה לא תלמיד ישיבה, ‫בוא תתגייס. ‫קח אותי להתחלה, ‫מתי המנגנון הזה בעצם נוצר? ‫תראה, הדבר הזה נוצר
1: ‫כבר כשקמה המדינה. ב-48', מלחמת העצמאות, נותנים פטור ל-400 מאחורי ישיבה. אז מתוך כל 600 אלף אנשי היישוב העברי שנאבק על התקומה, זה המספר זניח, בן גוריון מאשר את הדבר הזה, וזה ההסדר. הם פטורים מגיוס, ורצים עם הפטור הזה. אחרי המלחמה, אז ממשיכים את אותו עיקרון. תלמידי ישיבה משוחררים משירות סדיר, בחתימה של בן גוריון, כל הזמן שממשיכים ללמוד תורה, זה התנאי. וככה מתגלגלים, והפטור הזה הולך ותופח, זה כבר לא 400 אלא אלפים, אלפים רבים, וב-98' בג"ץ בא ואומר, רגע, אי אפשר ששר הביטחון בחתימה אחת יבוא וייתן פטור לכל תלמידי הישיבות. לא חוקי, לא שוויוני, לא מתאים. הכנסת צריכה לחוקק חוק.
0: אין <עד> שום סיבה! ‫שבהלוויות צבאיות יעמדו ‫חיילים לובסי כיפות ‫וחיילים בני עולים מרוסיה, ‫וחיילים בני ישיבות ההסדר, ‫וחיילים חילונים, ‫ולא יעמוד שם אף בן של חרדים.
1: ‫ואז מקימים את ועדת טל, ‫בראשות השופט טל, ‫שמחוקקת את חוק טל. ‫לוקח לה איזה שנתיים-שלוש, ‫וב-2002 ועדת טל מחוקקת ‫שהמצב הקיים יימשך בעצם. רק הפעם לא בחתימה של שר הביטחון, אלא כנסת ישראל קובעת שתלמידי יישובה ימשיכו לקבל פטור שנתי בהתאם לכך שהם נשארים להיות תלמידי יישובה. ויש שם איזשהו מנגנון שאמור לאפשר למי מהם שירצה להשתלב בצבא להשתלב, אבל המנגנון הזה כושל, ובג"ץ בעצמו קובע שזה כושל, ועשר שנים אחרי שחוק טל נכנס לתוקפו, בג"ץ קובע שאסור להאריך את התוקף שלו. לא חוקי, לא שוויוני, לא השיג את המטרה. ‫אנחנו ב-2012. ‫וב-2012 צריך... ‫מדינת ישראל צריכה למצוא הסדר חדש, ‫מה היא עושה עם תלמידי הישיבות החרדים? ‫כי בלי חוק, ‫היא פשוט צריכה לגייס את כולם. ‫יש את חוק שירות ביטחון, שקובע, ‫שבגיל 18 צריך להתגייס לצבא. ‫ולכן מתכנסת הכנסת לחוקק לא חוק חדש, ‫אלא שיש בדיוק חילופי שלטון. ‫קמה ממשלה בלי החרדים, ולפיד אביר השוויון בנטל דאז, מבטיח. לגייס את החרדים.
0: כולם צריכים לשרת, אנחנו נדאג לזה עכשיו, אנחנו נדאג לזה בממשלה הבאה, אנחנו לא ניכנס לממשלה שלא תעסוק...
1: ועובר החוק שמציב יעדי גיוס לחרדים, ואם הם לא יעמדו בהם בעוד כמה שנים, המשמעות יהיה שהחוק מתבטל, כולם חייבים בגיוס חוץ מ-1800 עילויים. ואז החרדים באופוזיציה בזעקות שבר, ואתה רואה את הפגנת המיליון.
0: לא להתגייס לצבא בשום פנים ואופן. ‫לא להיכנע לפיתויים
1: ולעונשים כלשהם. ‫ופרוש כובל את עצמו לדוכן. ‫גם אם
0: אני חולה מזיקים. ‫-נא לרדת מן הדוכן, חבר הכנסת פרוש. ‫גם אם אני חולה מזיקים, ‫יקשרו את בני הישובות מזיקים, ‫אבל הם
1: ימשיכו ללמוד תורה. ‫וגפני קורע את החולצה ‫ואומר קרע רוע גזר דינינו במליאה.
0: הם פוגעים בלומדי התורה. ‫לא נקבל את זה וזה לא יבוצע.
1: ‫מה חוק עובר? אבל אז מתחלף השלטון שוב, החרדים שוב בקואליציה, והם כמובן, דבר ראשון באים לתקן את החוק הזה, מבטלים את העניין של מתווה העילויים, מבטלים את הסנקציה הפלילית שבסוף התהליך. מה זה סנקציה פלילית? זה חובת גיוס, זה המשמעות. ואז ב-2015 החרדים, כמו שאמרתי, מתקנים את החוק מבחינתם, וב-2017 את החרדים בממשלה, בג"ץ קובע שהנוסח הזה פוגע בשוויון. וצריך לבטל אותו. וגם בג"ץ כמובן לא מבטל אותו מהרגע להרגע, אלא נותן לכנסת איזה זמן לחוקק חוק חדש. אלא שהכנסת לא מצליחה לחוקק חוק חדש, ומתפזרת פעם אחת, ופעם שנייה, ופעם שלישית, ופעם רביעית, והסיטואציה היא שבג"ץ עשר פעמים כבר האריך את מועד ביטול החוק. הוא כבר קבע שהחוק הזה מתבטל, כל פעם באה אליו הכנסת, נורא רצינו לחוקק, אבל לא נעים. היה בחירות. אין קואליציה, עוד בחירות, הקואליציה חדשה, היא עסוקה, לא היה זמן, לא היה פה, לא היה שם, ועכשיו המועד האחרון בהחלט אמור להיות בתחילת השנה הבאה. עד תחילת השנה הבאה חייב להיות חוק גיוס, ולכן הממשלה גם נוגעת בתפוח האדמה לא הלוהט הזה. הרי ממשלות נפלו על הסיפור הזה, וממשלות לא קמו על הסיפור הזה. בוא נגיד, בנט, לפיד, גנץ, כל החבורה עליזה הייתה שמחה לחסוך מעצמה את הפרשה הזאת. אבל אין להם ברירה, כי יש מועד שחייבים לחוקק עד אליו. ואם לא תחוקק עד אליו, המשמעות תהיה שאין שום הסדר חוקי לדחיית שירות לתלמידי ישיבות. הם כולם יצטרכו להתגייס כמוני כמוך.
0: כלומר, מאז 1948, מאז 400 תלמידי הישיבה והחתימות של בן גוריון, ישראל בעצם נמצאת באותו מתווה? זה נכון שפעם אחר פעם בג"ץ קובע שהוא לא שוויוני, הכנסת מנסה לחוקק חוק, כל פעם היא לא מצליחה בגלל מחלוקות פוליטיות, כל פעם המתווה הזה מוארך עוד ועוד, ועכשיו בעצם הגענו לנקודה שבה זהו, נגמר הזמן וצריך לחוקק משהו. אני הבנתי נכון? קודם
1: כל, אנחנו לא ממש מתווה, אנחנו על אותו עיקרון. העיקרון שאומר, מי שלומד תורה יקבל דחייה בגיוס. ומי שממשיך ללמוד תורה יקבל עוד דחייה ועוד דחייה ועוד דחייה עד שהוא בעצם לא יתגייס והצבא כבר לא ירצה אותו. אבל כן, ב... מחוק טל ואילך, יש מאמץ בחוק שמעניק את אותו פתרון, את אותה דחיית גיוס לבני הישיבות, כן לשלב אותם בצבא. מוקם הנחל החרדי, אפילו בחוק שהחרדים העבירו ב-2015, כבר יש יעדי גיוס. מדברים על מספר שנתי של מתגייסים. כן, יש מטרה מוצהרת, מובהקת. מטעם המחוקק, להגדיל את מספר החרדים שנושאים בנטל, בנטל הצבאי.
0: אוקיי, okay, אז יש גישה שנוטה יותר לשילוב חרדים בצה"ל, ואנחנו רואים את זה גם בחברה החרדית. השאלה אם זה מתורגם למספר המתגייסים החרדים. רואים איזושהי עלייה? זאת שאלה
1: מצוינת, שאלת מי הוא חרדי. כשאנחנו מדברים על גיוס חרדים, מי נחשב מבחינת הצבא החרדי שנספר כחרדי שהתגייס? זה כיפה שחורה, זה פאות, זה חולצה לבנה. זה השקפת עולם, מהי החרדיות. והחוק היום מגדיר חרדיות כמי שלמד שנתיים במוסד חרדי, יש רשימת מוסדות חרדיים, בין גיל 14 לגיל 18. מה הבעיה עם ההגדרה הזאת? שגם בחור שיצא בשאלה בגיל 17, לצורך העניין, כשהוא מתגייס הוא חרדי. וזה הביא, נוסף על כל מיני חולאים אחרים, לסיטואציה שבה ראינו שמנפחים מאוד את... מספר החיילים החרדים, או כשאתה מסתכל בגדודים החרדים, אתה יכול לראות הרבה חיילים שהם לא ממש חרדים בלשון המעטה. ופה שווה להזכיר את הדוח של ועדת נומה. אלוף במילואים רוני נומה, אחרי החשיפה של כרמלה מנשה, על בלוף הגיוס החרדי ועל המשחק בנתונים. בודק את הדבר ומגיע לכמה מסקנות מעניינות. קודם כל, אין מגמת עלייה בגיוס החרדים, והמספרים שפורסמו לא נכונים. עכשיו, זה דבר די מדהים, כי היום אני לא יכול להגיד לך מה מספר החרדים האמיתי שהתגייס לצבא בין 2014 ל-2018. שיא השנים שבהם כולם רבים פה על גיוס חרדים. היום אני לא יודע לתת לך תשובה כמה התגייסו באמת. כי היו נתונים, כל שנה הייתה עלייה, זה ה... היו נתונים פנטסטיים אז. אני יכול להקריא לך. אתה יודע, ב-2014 דיברו שהתגייסו 2,300, ב-2015, 2,700, ב-2016, 3,200 חרדים. אלא שכל הנתונים האלה נמחקים. רוני נומה אומר, אנחנו לא באמת יודעים. וכשאתה מסתכל על הנתונים החדשים, אחרי ועדת נומה, אז אתה רואה שב-2018 התגייסו 1,700, פתאום, דיברנו על 3,200, פתאום 1,700, וב-2019 התגייסו 1,222. ולכן הוועדה של נומה, שחוקרת את כל הסיפור הזה של בלוף הגיוס, אומרת למחוקק, בואו תגדירו אולי בצורה קצת יותר מדויקת מיהו חרדי. כל מי שיש לו כיפה שחורה יקבל פטור? רגע, אני הייתי בצבא, אני אשים כיפה שחורה, אני פתאום פטור מגיוס? יש לי פאות, זה מספיק בשביל לקבל את הפטור הזה?
0: הרציונל בגיוס חרדים ברור לפחות עבורי. אנחנו דיברנו על שוויון בנטל, גם ברמה הפרקטית אני מניח שצהל מן הסתם ישמח להיות כוח אדם. אני רוצה שתסביר לי את הצד השני. הפגיעה האפשרית הזו בתורתם אומנותם, הגיוס לצהל, למה
1: הנימוק הרשמי זה שהחרדים לא מתגייסים כי הם לומדים תורה.
0: <laughs> <laughs> הטענה הנפוצה ביותר היא למה אתם לא עושים צבא. בתורה כתוב שאם אנחנו נשב ונלמד, אז לא צריך צבא ולא צריך שום דבר. חדוש ברוך
1: הוא עלינו. אני לא חושב שזו סיבה אמיתית. אני חושב שהצבא הוא מקום שמעצב זהות. בן גוריון קרא לזיקור ההיתוך, והצבא עסוק בלחנך את חייליו. וזה לא רק צבא שמלמדים אותך לראות, אלא מלמדים אותך ערכים וערכים שהם גם קשורים בנושאים ששנויים במחלוקת בחברה הישראלית. ובחברה החרדית מבינים שכשאתה מגייס תלמידים לצבא למסגרת היררכית, מחייבת עם כללים משלה וחינוך משלה ומגע עם העולם החיצוני, וגם כשאתה מייצר יחידות נפרדות הן לא באמת נפרדות, אתה משנה את הזהות של הילד החרדי. עכשיו, החינוך החרדי... אני חושב שזה עלה בשיחות קודמות שלנו, זה הדבר הכי קדוש. כל המערכת החרדית מוקדשת לחינוך ולגידול הדור הבא. עכשיו, אתה לוקח ילד, מגיל שלוש, אתה שולח אותו לגן ולמכינה ואז לחיידר, ושומר אותו בלי הלימודי ליבה, ואז בסוף התלמוד תורה הוא הולך לישיבה קטנה וישיבה גדולה, ואתה שומר אותו בתוך צמר גפן של אתרוג. למה שבגיל 18 לכל הרוחות אתה תיתן לצה"ל לחנך אותו מחדש? זו התפיסה החרדית. ולכן בעיניי הסיפור של תורתו אומנותו, צריכים ללמוד תורה, בעיניי זה תירוץ. הדבר האמיתי שמפריע לחרדים, זה שהצבא ישנה את הזהות של הנוער שלהם. ישנה את הנוער, והם לא רוצים. הם מחנכים אותו לדבר אחד. ואיך אמר לי אחד מידידיי החרדים, אני לא רוצה להיות מותח בכור ההיתוך שלך. אני לא רוצה להיות בתוך השקשוקה הישראלית שאתם מנסים לייצר.
0: לא מתאים לנו. אבל בכל זאת יש כאלה שכן מתגייסים. מדברים על בין אלף לאלפיים חרדים שמתגייסים בשנה. מה מניע אותם?
1: תראה, בסוף, כשאני מדבר עם חיילים חרדים, ויש כזה דבר, אני חושב שמה שמניע אותם זה השיקול הכלכלי, זה לא להיות עניים כמו אבא שלהם, זה ללכת להשתלב בחברה הישראלית. הדרך למקצוע עוברת בצבא, הדרך להשתלבות בחברה הישראלית עוברת בצבא, ולכן הם שם. שלב, בישיבה רש"י כאילו... אני מתקדם, אבל כאילו כבר לא, לא מספיק מתקדם בשביל הכמות זמן שאני בישיבה. יש לך אה, את השלמת הבגרויות, השנת מעוף בעצם, שאתה הולך ללמוד ולומד על חשבון הצבא, ואתה ככה נכנס לשוק העבודה. ברור שזה בעצם אה, גם אחד מה, מהסיבות. מה... כי אני לא רואה, אתה יודע, צעיר חרדי מתגייס, הוא אומר, אני מתגייס... בלהט אידיאולוגי כמו איזה צעיר מהמכינה הקדם צבאית בעלי, שמבחינתו הוא עכשיו רוצה להיות חלק מצבא ההגנה לישראל, שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, איזו תפיסה דתית כזאת. הוא מתגייס כי,
0: כי זה אחר כך הוא
1: מקבל בשנה השלישית לפעמים איזשהו מסלול אה, לימודים, השלמת בגרויות, אחר כך הוא יכול לרכוש מקצוע, אחר כך הוא לגיטימי בהרבה מקומות עבודה. השירות הוא גם נותן לך איזשהו רווח. ‫ואני חושב ש... שהצעירים החרדים האלה ‫מתגייסים כי הם לא רוצים להיות עניים ‫כמו אבא שלהם. זו, זאת הנקודה.
0: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. שקי, דיברנו על הוויכוח סביב גיוס חרדים לצה"ל והמתח הזה שבין הישיבה לבין הצבא, ועכשיו הממשלה אישרה חוק גיוס חדש. מה הוא אומר? תראה, עוד לא
1: לגמרי ברור מה בדיוק יגיד חוק הגיוס החדש, כיוון שעדיין לא ראינו את הנוסחה הסופית שלו. אבל בנט, שהבטיח להוריד את גיל הפטור, קודם כל נאלץ להתפשר בעניין הזה. זה לא ירד לגיל 21 forever, זה ירד לגיל 21 לשנתיים, אחר כך יהיה גיל 23. זה יותר נמוך מהמצב היום, אבל זה לא מה שהוא ביקש. זה נקודה אחת. והחוק עצמו הוא מה שנקרא החוק של מערכת הביטחון. זה חוק שבעצם אומר, ממשיך הסדר הדיחוי של תורתו אומנותו, כשבמקביל כל שנה יש יעד גיוס הולך ועולה. לפי היעדים המעודכנים, אחרי שוועדת נומה גילתה שהמספרים הקודמים היו פייק, אז אנחנו מדברים על בשנה הבאה, אלף, כמעט 1,700 חרדים מתגייסים. ואחר כך 1,820, ואחר כך 1,970. ב-2025 אנחנו מדברים על 2,100 חרדים שמתגייסים לצבא. השאלה מה קורה כשלא עומדים ביעד הגיוס? ואז אם בעוד שלוש שנים אחרי שתסתיים תקופת ההסתגלות החרדים לא עומדים ביעד הגיוס, יש סנקציה כלכלית. אם נגיד אתה מביא רק 80% מהיעד, אז הישיבות מאבדות 20% מהתקציב שלהן. זה אחוז על אחוז. אחוז פחות במתגייסים, אחוז פחות בתקציב הישיבות. איזשהו מודל שאמור לעודד את הישיבות להמשיך ואיכשהו לארגן את זה שיהיה מספיק צעירים שהסכימו להתגייס. עכשיו, אם שלוש שנים רצופות לא עומדים ביעד בפער של יותר מ-85%, אז מתבטל החוק, אומרים, הבנו, המודל הזה לא עובד, מה שנקרא גיוס לכולם.
0: הורדת גיל הפטור, זה בעצם השינוי שקיבל את רוב תשומת הלב, חלק משמעותי בחוק הזה. מה המשמעות של זה?
1: המשמעות היא שהצעיר
0: החרדי, במקום שיצטרך להתייצב עד
1: גיל 24 ולהביא את הצאתה שהוא לומד בישיבה ולחתום תורתי-אומנותי, כבר בגיל 21 הוא יוכל להפסיק להתייצב ולצאת לעבוד. בלי החשש שאם הוא יוצא לעבוד, או ללמוד לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית, יקבל טלפון מהבקו"ם ויגידו לו, לא, רגע, אנחנו רואים שאתה כבר לא לומד, אז
0: בוא אלינו. אז תן לי לחזור איתך לאותו צעיר חרדי בן 18. עכשיו אומרים לו שבגיל 21 הוא משוחרר מהמחויבות שלו לצה"ל. מה זה אומר מבחינתו? הוא שמח יותר מהמצב החדש? תראה, זאת שאלה טובה,
1: כי באידאל, אותו צעיר חרדי אכן רוצה לשבת ולמוד תורה. עכשיו, ברור שכשפתאום מדברים על הורדת גיל הפטור, שזה בעצם אומר שכבר בגיל 21 או 22 או 23, הצבא יפסיק לבקש מהצעיר החרדי... להגיע ולהצהיר שתורתו אומנותו בתמורה לכך שידחו לו את הגיוס. ויגידו לו, אתה יודע מה, כבר בגיל 21 לא מעניין אותנו. אם עד עכשיו ולא באת, לך תעבוד, אנחנו לא בודקים אם אתה לומד או עובד, לצבא כבר לא ניקח אותך. ברור שיש איזשהו פלח בקרב הצעירים החרדים, שזה ישחרר אותם מוקדם יותר מהישיבה, לצאת לעבוד. כמה גדול הפלח הזה? שאלה, יש מחקרים, בנק ישראל הראה פעם שזה יכול לעלות ב-10% את שיעור הגברים החרדים שמועסקים, אתה יכול לשפר בכמעט 20% את גובה השכר של אותם צעירים חרדים. אז יש איזשהו פלח, אבל זה לא שברגע שאתה תגיד, כולם מגיל 21 פטורים במקום מגיל 24, אז יישפכו לך עשרות אלפי עובדים צעירים אל המשק רעבים. עכשיו אני אסביר לך עוד משהו. זה גם משפיע על צעיר חרדי, נגיד שהוא אומר, אני לא מוצא את עצמי בישיבה, אבל אני צריך להיות תורתי אומנותו עד גיל 24. אבל הוא לא, הוא רוצה להתפרנס. אין לו ברירה אלא לעבוד בשחור. ומי שהתחיל לעבוד בשחור, מאוד קשה להוציא אותו משם. ומצד שני, גם קשה לו נורא לרכוש הכשרה מקצועית והשכלה, כי עד גיל 24 אסור לו ללמוד משהו שהוא לא לימוד תורה. גיל 24 הוא כבר אבא לאחד או שניים, נגיד, לפחות. ועכשיו עם אחד או שניים שאתה כבר צריך להאכיל, תלך לעוד שלוש או ארבע שנות לימוד מקצוע, נגיד באיזה מכללה חרדית. כבר פחות ריאלי, כי אתה כבר צריך להביא את הלחם מחר בבוקר. ולכן, הרבה מאוד כלכלנים רואים בסיפור הזה של גיל הפטור, משהו שגם יצמצם עבודה בשחור, גם ישפיע על רכישת הכשרה מקצועית, וכמובן ישפיע על יציאת גברים חרדים לעבודה, וגם כמה הם מרוויחים בעבודה הזאת. האם הם עובדים בעבודה... מכניסה מאוד, או בעבודה פשוטה?
0: אז זהו, שיש פה איזה דיסוננס שאני אה, קצת מתקשה להבין. כי מצד אחד, המדינה מורידה את גיל הפטור. כלומר, צה"ל עוזב את הצעירים החרדים בגיל צעיר יותר, משחרר אותם, מוותר להם על שירות שלוש שנים מוקדם יותר. מהצד השני, אם אין את השוט הזה, שאומר שאם הצעיר החרדי מפסיק לפני גיל 24 את הלימודים בישיבה, אז הוא אוטומטית מתגייס, אז תאורטית אותו צעיר חרדי גם משוחרר ממה שקבל אותו לישיבה. הוא יכול לעזוב אותה גם בגיל 21, בלי חשש שיגייסו אותו לצה״ל. החוק הזה, הוא, הוא טוב או רע בראייה של ההנהגה החרדית? הוא לא רע לחרדים. גם כשהממשלה
1: השבוע מכריזה על התוכנית שלה לגייס, אתה לא שומע רעש מהחרדים. זה שתיקה, נכון? מפתיע. חבר הכנסת מאיר פרוש, 24 שעות אחרי... הוציא איזו הודעה לקונית שאנחנו רוצים שתמיד יהיה הסדר תורתו אומנותו בלי יעדים. סבבה. יש כוח. אבל, אבל זהו, <laughs> החרדים לא על הגדרות. עכשיו, אפילו להורדת גיל הפטור, יש פה איזה משחק טריקי. כי מצד אחד, רשמית מדינת ישראל באה ותובעת פחות מהצעיר החרדי מבחינת גיוס. דבר טוב בעיניים חרדיות, נכון? אלא שיש פחד שזה ירוקן במרכאות את הישיבות. כשאתה מוריד את גיל הפטור, אז הרבה צעירים יזלגו החוצה מוקדם יותר. ולכן הפוליטיקאים החרדים באיזשהו מלכוד. פומבית הם לא יכולים לתקוף את הדבר הזה, אבל לא היה להם רע שההסדר ימשיך שגיל הפטור מגיע רק בגיל 24. זה היה נוח לישיבות, ואני אפילו אגיד לך משהו פוליטי, אני לא אתפלא אם בני גנץ, שהתיאום שלו עם החרדים מצוין, כשנלחם על הדבר הזה, גם ידע שהם מרוצים מהמלחמה הזאת שלו.
0: זהו, שגם את זה אני לא מבין. אנחנו מסתכלים על ממשלה עם לפיד, עם ליברמן, הממשלה הזו מורידה את גיל הפטור ל-21, משחררת את הצעירים החרדים מהמחויבות שלהם לצבא מוקדם יותר. איך זה מסתדר? מה הרציונל של המדינה בצעד הזה?
1: תראה, השאלה מה באמת המדינה רוצה, זאת שאלת עומק. האם המדינה רוצה לגייס את החרדים, או רוצה אותם בשוק העבודה? ואני חושב שאפילו השופט עמית כתב על זה... בדעת מיעוט, בפסק שביטל את חוק הגיוס, שיש שתי תכליות, ככה הוא קורא לזה. יש, מצד אחד אנחנו רוצים חרדים בצבא, שוויון בנטל, מצד שני אנחנו רוצים חרדים בתעסוקה. עכשיו, יש תפיסה שאומרת, כשהחרדים ישרתו בצבא, אוטומטית אחר כך הם גם ילכו לעבוד, זה יעזור להם להשתלב בשוק התעסוקה. יש תפיסה הפוכה שאומרת, בואו נשלב אותם בתעסוקה, נניח לצבא. ואחרי שהם ישתלבו בשוק התעסוקה ובישראליות, בטווח ארוך יותר עלייה בגיוס. כלומר, אתה יכול להגיע לאותה תוצאה בשתי הדרכים. אתה יכול לבוא מלמעלה או מלמטה. אני חושב שזו שאלה טובה מה באמת המדינה רוצה. ואני חושב שלמשל, בנט לא מעניין אותו היום לגייס חרדים. הוא מעניין אותו שהם יעבדו. מעניין אותו לשלב אותם בתעסוקה. גם לפיד, אביר השוויון בנטל, ואפילו ליברמן נראה לי, קצת מבינים שהדבר הזה נשמע מאוד טוב ומאוד צודק על הנייר, אבל הוא לא מעשי. הציבור החרדי החליט מהסיבות שמניענו מקודם, לא להתגייס. ההליכה הזאת להורדת גיל הפטור, אני חושב שהיא קצת הכרה בזה שחלום השוויון בנטל הוא חלום ערכי, אבל הוא חלום רחוק.
0: אתה חושב שהחוק הזה ישנה את המציאות באופן משמעותי?
1: אני לא חושב שהמצב השתנה דרמטית. אני חושב שהורדת גיל הפטור לגיל 21 יכולה לחולל איזשהו אפקט של יציאה לעבודה, אבל זה רק לשנתיים, ואחר כך זה מתייצב על 23. אני חושב שזה לא פה ולא פה, אני לא יודע מה תהיה ההשפעה של זה באמת על יציאה של צעירים חרדים לעבודה. והשאלה גם, מה יהיה גובה יעדי הגיוס? אלו יעדים צנועים. ומצד אחד אם יעמדו בהם, אז יהיה שקט פוליטי, ויהיה אולי גם שקט משפטי. מצד שני, בסדר, אז חרדים מתגייסים בשנה לצבא. זה לא איזושהי מהפכה. לכן אני לא חושב שעכשיו אנחנו צפויים לראות פה עולם חדש. עקרונות העל נשמרים בעצם מאז 48. צעיר שרוצה לשבת וללמוד תורה, בא ואומר למדינת ישראל שהוא לומד תורה, והיא מאפשרת לו את הדבר הזה. במקביל, מנסים לדחוף, מנסים ללחוץ, מנסים לתמרץ, מנסים לעקוב, לראות שיש יותר ויותר חרדים שמתגייסים. והציבור החרדי גם נורא, נורא גדל, אז יש לו שוליים רחבים, אז מהשוליים האלה אתה יכול לשאוב צעירים חרדים שהתגייסו פחות או יותר למספרים הצנועים שאתה מבקש. זה לא שהחוק יחוקק ו... והמהפכה תתחולל.
0: אז זהו, שאני חייב לומר לך משהו, שרקי, מכל השיחה איתך, אני מגיע למסקנה שהכותרת חוק הגיוס היא כנראה בכלל לא נכונה. Uh, כי זה חוק שבעצם הופך את הדרך של החרדים לא להתגייס לצה״ל לקלה יותר. Uh, זה בכלל להבנתי חוק שנועד לתמרץ אותם לצאת למעגל העבודה, להגיד להם, אוקיי, אל תתגייסו, אבל תדעו שכבר בגיל 21 אתם יכולים לעזוב את הישיבה ולצאת לפרנס את המשפחה.
1: אני לא יודע אם זה לתמרץ, כמו שלהוריד מהם את החסמים, את אחד החסמים שהוא מונע מהם לצאת לשוק העבודה.
0: שזה במילים אחרות לתמרץ?
1: זה להוריד לא מכשול. <אח> לתמרץ, אני בעד שתפתח תוכניות של הכשרה מקצועית, שאת ה... יש עוד איך לעשות דברים אקטיביים ולקדם את, ה, את היציאה לעבודה. מצד שני, אתה... אם אתה מקפל את הדגל של המלחמה על איזשהו שירות לכולם, גם לזה יש מחיר, כלפי הקהל המשרת, ואולי אתה צריך להגדיל את התגמול למשרתים. ולהסתכל אחרת על מי שכן הולך לקרבי, ומי שהולך בכלל ללבוש מדים, ומי שלא לובש מה המשמעות. אני לא בא להגיד שזה רק, רק בסדר, עזבו אתכם משוויון, בואו נשלח את כולם לעבודה. זה, זה הדבר החכם, אבל הלא צודק, ו, וגם לדברים לא צודקים יש,
0: יש משמעות. יאיר שקי, תודה רבה. תודה, אילן. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל יחידת רפאים וצבא העתיד, על האופן שבו הצבא משתנה ומתכונן למלחמות הבאות, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. בואו לבקר אותנו גם בפייסבוק, נוכל להמשיך את השיחה גם שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני. תודה למחלקת ניהול מדיה על קטעי הארכיון. אני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם אחר.